0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Äldre rörelse, Udärkning och perspektiv med mig Martin Hansson och mig Miran Andersson. Vi har med oss Sveriges ledande expert på kosmopolitism, heter det så Reser runt i Europa och i Asien
2: Rotlöse kosmopolitism
1: Volodya Wagner
2: Hallå, mysigt att vara tillbaka
1: Det var länge sedan Ja Nu har vi dig, du har fått god fika. Ja, du har bakat Jag har bakat, ja Jag är lite sjuk som ni hör jag har haft en riktig mansförkylning i en vecka ungefär. tycker knappt man hör det för jag ska vara helt ärlig. Är det så? Ja. Jag är en nasal i vanliga fall också. Nej,
0: Ja, det är så lite nasal kanske du låter nu, men inte särskilt. Jag är den som låter nasal den här podden. Det, det är en grej
2: liksom. Vet <laughs> Ingen av er låter så nasal som han, vad heter han, War Gonzo, den är ryssen. Ja, jättekänt som en krigsbloggare. Han pratar så här hela tiden och sig. En...
1: Precis, det är svårt att höra lite på ryska. Alltså när någon talar, att man hör... Tycker du att, att yeah. ni inte hör nasal... Ja, inte på samma sätt. man tänker så är det meningen att de ska låta så här. Mm. Ser du, du, du är den nasala i podden. Det visste jag inte. Men jag har en nasal rest generellt. Ja.
0: Är det inte så? Lyssnarna får avgöra ja. detta inom poll på Twitter. Jag
1: har ju väldigt stora polyper. jag också. Du har också? Ja. Jag har antagligen större polyper än vad du har. Är det någon sorts det är konstigt. Ja, <skratt> <Tävlingar. skratt> <What? skratt> Okej, okay, du, du vinner den. Jag vill inte gå den vägen. Vi eh, har fått hit. Eh, Voldja, nu eh, innan du skruter på, på resande fot igen. Mm. Det är alltid så. Man skriver till dig. Kan du hoppa in? Nej, jag ska resa till land. Och så är det liksom. Kan det vara nästa vikt land i världen som helst?
2: Men det är lite bra ändå för då har man liksom ett driv och får det gjort istället för att säga. Vi tar det någon gång om några veckor. Då är det så vi får göra det nu. Så, blir det, så är man alltid lite dålig förberedd Men det är kul och spontant
1: Ja, det är bra Det här avsnittet kommer ju vara en En dödsruna, heter det så? Ja, men det kan man säga Ett, ett, ett minnesavsnitt <laughs> Ja, det kan man också säga det Ja, låter lite märkligt men då. Till eh, mannen, myten, legenden Får man ju säga Rysslands Tobbe Mortensson Prigg i Prigge Prigg i korvgubbe Prigg i korvgubbe Prigg i <laughs> till ingen mindre än Pryoshin. Jevgeni. Du honade mig lite här för namn tidigare.
2: Ja, men ändå för att det av ett jätte, namn. Jevgeni Pryoshin är lite svårare. Det accepterar jag att det kan vara mer knepigt.
1: Jevgeni. 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 Exakt. Jevgeni Pryoshin.
2: Eller Genia bland hans vänner då. Genia. De har ju en förkortade namn. Alla förnamn kan ju korta Han kallar det Geni. Genia.
1: Geni-mannen av sina vänner. Vi
2: kan... Tänker tänker att det är samma namn som Eugene på engelska. Ja. Det är ju faktiskt samma. Och då låter Aha, det nästan. Okay. Evgenie, Eugene. Ja, mind blown. Mm. Ja, eller typ Eugen eller något heter det på tyska. Finns det mm. det på Men är det samma också? namn alltså?
0: Ja. Oj, okej. Okay. Ja, spännande.
2: Ja, det finns ju på massor massa olika europeiska. Alltså det finns, det finns, är det sällan på svenska? Eller Eugen. Vad? Ja, typ.
1: Det Eugene. Ja. På svenska. Eugen. Ja, det låter som något som du hittar upp. Eugene. Eugen.
0: Precis som man säger liksom, tyrone av någon som heter Tyrone, liksom. Ja, ja. Är sken och någon som heter Eugene.
1: Kanske. Jag vet. Vi, nu bara hittar vi. Ja, Okej. Okay. Vi rullar med det. Född 1961.
2: Det kan stämma, ja.
1: ja. <laughs> du tittar på Wikipedia. <laughs> eller läser hans <laughs> alltså, Wikipedia. I eh, Leningrad. I Leningrad,
0: ja. Mm. Precis. På Blasten eller staden?
1: Båda ja. och, Och eh, har levt ett ganska händelserikt liv. Mm. Får man säga.
2: En sann... Renässansman på sätt och vis.
1: Verkligen. Ja. Verkligen. Eller,
2: ja, jag vet inte riktigt om, om det är definitionen men då en potinistisk renässansman kanske det, det kan man kanske se.
0: Man tänker att han är på med konst, alltså att han lagar mat liksom,
2: Exakt.
1: Det en konstform. Det är det jo. Men också så många strängar på sin lyra liksom. att han har... och så vetenskap då. Mm. vetenskap
2: då får vi anta. Och äventyrandet inte minst alltså, mm. åka till främmande länder som typ Centralafrikanska republiken eller absolut där han var mm. innan sin
1: Olycka. Sin olycka, ja. Mm. Död då. Yep. I Tver och Blast. Strax utanför staden tvär. Är det rätt? eller så som man säger? Ja. Du mm. behöver inte rätta mig på det här fyra som namnet Nej, du fick, fick till det. En i olycka, som du, på låt jag då kallar det. Påstås det? Påstås. Han, är död. han påstås att han är död, ja. Vi får ta lite konspirationsteor igen och sen. Han gick på idrottsinternatskola som liten. Mm. Inte så renaissansman. Ja, just det. Idrott kanske de... Höll inte på med eller gjorde ah, Ja, internatskola, mm. absolut. Skulle bli längdskidlöpare? Oj. Mm. Det blev han inte. Sen satt han ju i fängelse då, 79. Ja. Det tråkiga året 79. Jag tänker att 79 inte var någon höjdpunkt i Sovjetunionen.
2: Ja, det var väl höjden på stagnationen. Mm. brukar man väl säga.
1: Jo, han eh, roffade åt sig, han stal lite. Enkelt misstag.
2: Mm. Han råkade väl också misshandla lite folk.
1: Ja, sen då efter det så kom han in på fel bana i livet. Han var snett så att säga. Trampade fram farliga vägar. Blev dömd till lite rån, lite bedrägerier och sånt. Annat fiffel. Befattning med prostitution av mindreåringar.
2: Just det. Ja, precis var det han också. Jag minns att han nått, eh, någon dom finns det det han tillsammans med någon annan bolare blev dömd för saker. Där det kanske var den andra som var halliken. Epstein hade han <laughs> Också känd för att jag har råkat in för en olycka.
1: Ja, just det. Nu har de gemensamt statsrelaterade olyckor. Men efter det här snedsteget, han sitter sin tid. Rehabiliteringen i det ryska fängelset och det sovjetska fängelset på 80-talet verkar fungera. För 1990. Då börjar han slå sig fram som varmkorvskubbe.
2: Jag blir framgångsrik affärsman ändå.
1: Ja, men det börjar ju med varmkorven. Mm. Var liksom låda på magen en grej i Ryssland?
2: Du, bra fråga. Jag gissar att det var med någon sorts bås i en tunnelbanestation kanske. Mm. Men uh, jag kan inte svära på det. Jag, inte, jag har inte sett hans korvkioska ännu. Mm.
0: Men tänker ni inte er att det är liksom det här strikta systemet man får bara sälja korv där och där, fram till det här
1: var 90. Ju på 90. Nej, det är 90 han började sälja. Varandra. Jag tänker att han bara först på det. liksom Att man fick sälja med låda på magen, för det ja. var väl en grej i Sverige. Det. Att det var liksom inte okej okay egentligen att gå runt och sälja korv. Sen kör ni då varm kåp då, stora delar av 90-talet, och börjar dra in riktiga pengar på det. Det är också lite liksom, så jag fattar inte riktigt hur han drar in riktiga pengar på det.
2: Ja, han öppnar så omgående olika andra verksamheter som små, eller en butikskedja och lite andra restauranger och sånt.
1: Det kunde man göra, den här gamla kåkfararen.
2: Ja, nej, men det var ju en spännande tid för alla med lite. Liksom, entreprenörskap. Exakt, det var ju många olika karaktärer med lite entreprenörskap som äh, hittade stora rikedomar och blev del av den nya eliten då på 90-talet. Så han var en av dem. Och det är inte helt fel heller att ha lite så, street uh, smarts och kunna slåss kanske. Och den tid när <här> Nej, man spränger bort olika konkurrenter och sånt. Eller spöar dem. Så det är inte, inte helt konstigt att jag är just sådana som han som blev något. Liksom.
1: Jag tänker ju sagt Petersburg då eller Leningrad 1990 är ganska likt filmen Gangs of New York. Jag vet inte om ni har sett den.
2: Det var länge sedan.
1: Men liksom ja. New York tidigt, 1900-tal eller sent 1800-tal liksom.
0: Alltså, Sankt Petersburg kastades från att vara liksom DDR-Sverige med korvförbud till att bli Gangs of New York. Mm. Ja, New York.
2: Ja, en god vän till mig i Ryssland som är några äldre har dratt den här liknelsen för mig som jag alltid tyckte var så talande och så här, vacker på sitt sätt att då var det generellt om så här, Sovjet och Ryssland och så men att han var då här, tonåring i slutet av 80-talet när kan kom och man plötsligt kunde här, göra lite vad som helst och så det var som en så här, syra trip, alltså man bara är det här verklighet, kan man göra så här? vad händer liksom? Men sen blev den suretryppen gick lite snett och blev liksom väldigt obehaglig. Så i början var det bara så magiskt och vackert och så helt alltså, fascinerande och så. Men sen blev det ja, läskigt och hemskt. Liksom. Så, så tänker jag. Det finns ju en film som heter Brat, alltså Bror, som handlar om den tiden och den världen. Som är, om man är intresserad av säger, ryska manlighetsmyter och säger, idéer om gemenskap och vara tuff och lojal och så vidare. Då är den filmen liksom en, en sorts, ett hönsten. Liksom. För då handlar det om att säger, överleva i en miljö av gängsters och företagare i 90-talets St. Petersburg och Ryssland generellt. Så det är den filmen jag ser framför mig när man ser skjuta på konkurrenter med säger, avsågad hagelbössa på en marknad. En av de mest hyllade eller så är, kultaktiga filmerna i Ryssland.
1: Och från då, ut från fängelset, in i Vamkoffs branschen. Och 1996, då skalar han upp. Då st startar ju restaurangen Staraja Tamosjina.
2: Tamosjina. Ah, ja.
1: Som eh, är då gamla vanor, ska det då betyda?
2: Ja, också till typ tullen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och eh, ja, sen så börjar han då expandera sitt restaurangimperium. Och det är väl då han. Eh, Får liksom, Putin för upp ögonen för honom. Namn på restaurangerna då, så att Volodya här kan rätta mig när jag har fel. Så har vi då Zemzorok, som ska betyda 740. Zemzorok. Stroganovski Dvorets. <laughs> Stroganov...
2: Stroganovski Dvorets.
1: Kanske? Dvorets, men då var det. Men bro är jag. Inngård in palatset ska det här då betyda.
0: Stråganoff palatsstrågan är ett namn i Ryssland. Ja, det är inte korvmat i Ryssland. Det där är ju det. Ja,
2: just det just det, är ju en ja, precis, det är väl för fan ströganoff av en greve eller något sånt. Ja. Precis.
1: Mm. Ah. Det är ett namn, men ströganoff är väl en riktig, det är ju där rätten kommer ifrån ett rysk recept som togs till Frankrike tror jag. Och sägs det typ världens mest förvanskade recept. Bakgrunden till ströganoffreceptet är väl så här, att det är en greve som har jättedåliga tänder. Aha. Och ber liksom sin kock, sin köksmästare, att eh, liksom tillaga mat där köttet är väldigt alltså, är väldigt fina bitar. Så att det som definierar hans roganov är ju liksom bara att det är strimlat kött i den. Drivde den köksmästaren också en privat armé? Nej, och det gjorde han inte heller på gåsen när han startar frågan om palatset som det då ska översättas till.
0: Ja. ja. Men jag fattar fortfarande inte, är det Stroganoff-palatset ett palats där de serverar korv- och biff Det tänker jag. Okej, ja, varför bra. Och jag nice. tänker
1: framförallt biff för det är väl det man äter i... Liksom jag har inte käkat
2: där, men... Uh, du har det... inte ätit där, men nej.
1: Du har ätit stroganoff någon gång.
2: Alltså är inte så förtjust i kött, så att uh, det kanske jag nej. aldrig har gjort
1: faktiskt. Det är ju ändå en stapel maträtt i både skolköket men även i liksom, de svenska hemmen. Vet du vem som höll på med skolkök också? Exakt. Mm. <laughs> Sen skapar han då den tredje restaurangen jag ska nämna här. Då är ju då Ruski -gi Som ska betyda... Nej, vi får titta. Som ska betyda rysk kitsch. Ruski Kitsch. Ja. Då kanske, ja. Ja, det kanske det är. Det, det betyder Ryssland. <laughs> Kan, kan du ryska?
2: Ja, jag... Nej, du får inte titta. Ett intressant eh, prov. Här.
1: Vem, vem är det som eh, liksom sätter vem på prov? <laughs> kan du läsa eller kan <laughs> jag ryska? <laughs> Och eh, eh, sist men inte minst så är det ju då innekrogen New Island som ju då var en, ett, den här fartygsbaserade... Vad betyder det? Det förstår jag inte. <laughs> det är det något konstigt språk? <laughs> ja. Hur skulle man säga New Island? För nu har han uppenbarligen valt igen ett engelsk namn.
2: Novi Ostråf. Kanske den kallades bland liksom, coola yeah. besökare som alltså, ja, känner det nya stället.
1: Men då valde han i alla fall ett engelsk klingande namn. Yeah. Och det är där Vladimir Putin och Pryosin då ska ha kommit i kontakt med varandra.
2: Ja just det, jag vet inte riktigt om det var som att de, att de träffades på Nej. restaurangen. Jag tror att de kom i kontakt med varandra när Putin jobbade i, den, i liksom kommunadministrationen eller stadshuset typ. Och hade med sånt att göra för lokala företag. och Casino-businessen mm. som Byggorgen också höll på med. Som Putin var väl ansvarig för bland annat. Mm. Och sen, men han hängde en del det, Han firade väl någon gång här för Precis, och, och det var New Island. tror du Bjöd Jacques Chirac och George Bush på middag. Där och sånt. Finns det lite Stine Sigal del? kanske har ätit då. Ja, säkert. Mm. Ja.
1: Det är också kul att tänka sig att Putin höll på med liksom kommunbyråkrati. Samtidigt som Pngoschen då sprängde bomber för att utvidga sitt korvimperium.
2: Det låter ju som en töntig liksom, befattning, men jag tänker att man hade mer med bilbomber att göra så än man tror. Just då i, som kommunbyråkrat i Leningrad på 90-talet eller Sankt Petersburg. Det var ju ändå den tiden då det var rätt så vilt, liksom, 90-talet. I Ryssland var ju rätt livligt liksom. och i de här storstäderna var det mycket, mycket många kakor att dela upp mellan olika entreprenörer.
0: En... Och kakor också någonting som gjorde ja, det, det. gjorde var
2: säkert. Han eh, bakade också några kakor på stor skala, säkert. Ja,
1: kanske då via Concord. Precis. Catering. Ja. Som heter catering på ryska också.
2: Det företaget heter faktiskt eh, Management e-consulting. Det är en sån klassisk anglo ja. anglosism, eller så. Att Det bara heter så på ryska så stavas det med ser roliga ryska bokstäver för ja, att engelska ord. Men det som är egentligen mer intressant tycker jag med 1990 och hur de kom i kontakt med det är ju den här detaljen att Putin. Det kan vi lätt glömma bort nu för tiden att han ju då under den fasen i sin karriär hade gått från då KGB-agent i bland annat i det där och blivit då typ politiker, eller först var han väl mer tjänsteman men sen blev politiker i det också men gjorde det framförallt under liksom sin dåvarande mentor Anatoly Sapchak som var liksom en av de stora liberala reformisterna i Ryssland som var så är, känd för att vara så är, väldigt västtillvänt och liksom... Uh, Pratar mycket om ja, ja, lagordning och, och så, ja, marknadsekonomi och sånt. som alltså, var väldigt så, ja, liberal. Vilket var en grej då på 90-talet. Alltså, nu går vi framåt och då jobbar han ju med en sån här framstående lysande så, ja, demokratisk, liberal reformist. Vilket ju inte helt passar in i hans i sin egna narrativ om att är de är jävla liberalerna och demokraterna förstörde vårt land och lät sina polare bli rika. Och jag kom som någon sorts återupprättare av, liksom, starten, liksom, utan han var ju väldigt mycket delaktig i den processen och alla hans polare blev jätterika under de åren också och eller det inledde sina banor till att bli superrika. Och Prigogén då, en av dem jag tror inte de var så det super tajta personligen, att de var jättenära vänner eller så på den tiden, men de började bli affärspartners i alla fall, eller liksom professionella kollegor på hade mycket med andra att göra då rimligtvis under den tiden.
1: Och via det här Concord Catering då så det är ju då han landar de här skol bespisningsuppdragen och senare då, det är väl efter 2010 någon gång han landar avtalet med den ryska försvarsmakten.
2: Ja, det drar väl igång det i början på 2000-talet tror jag att han landar alltså, 2010, och Ja, precis, men här just avtal. det här
1: med till armén. Ja, försvaret eller, kanske kom senare, ja, för jag tror att de på. hade värnpliktiga som lagade maten fram tills typ 2010, för där började just, de här reformerna i, i, Just
2: i samband med militärreformen där. Ja, ja. ja och det blev ju han, lyckades han ju vinna väldigt, väldigt många stora upphandlingar på ett sätt som Syneka skulle kunna påstå kanske hade att göra med hans personliga kontakter liksom. mer det än att han hade ett sådant underbart erbjudande för staten liksom. utan att det var ett sätt att det liksom är ett kändt faktum att man då i, i Putins Ryssland fördelar liksom rikedomar på det sättet. Man liksom alla olika stora företag och så kan man se till att ens polare om det nu är att bygga liksom en, en väg i samband med vinter OS i Sochi eller om det är att Försörja skolor och militären med mat Liksom då få någon Kompis eller kollegas liksom företag från det uppdraget och så kan det kosta jättemycket Pengar och sen vad som är resultatet Om den där vägen är så himla bra eller om maten går att äta En annan fråga liksom. men Någon har blivit väldigt, väldigt rik i processen liksom.
1: Ja det känns som att de jämfört med mig. Svensk kommun, där det ändå finns lite upphandlingsregler och så, så var det väl lite fritt fram då på ett annat sätt.
2: Och reglerna finns nog i Ryssland också, men domstolsväsendet är inte känd i Ryssland för att vara speciellt oberoende från den exekutiva makten liksom.
1: Och nu binds ju liksom pregagens historia på något sätt ihop med... Utkin, det hände ju här efter de här kontrakten, efter 2010. Och vi vet inte så jättemycket om hur exakt det gick till. Men vi vet att Utkin då, vi kanske ska nämna honom för han är också död. Han dog i samma olycka som Pegasushin. Sägs det.
0: <laughs> Jag tror konspirationist. Utkin, här.
1: Utkin den som har gett namnet till Vagna-gruppen.
2: Ja och bara fotnotera. vi glömde det vi skulle ju skåla till eller jag känner ju någon sorts det här nej, vagnar, precis, och så ska jag också skriva om liksom Ryssland och, och liksom börja göra det mer och mer aktivt också i samband med att att den här Wagnergruppen, den så kallade liksom, hela det här projektet liksom, lanserades och ju större det blev, desto mer var ju folk sa, vadå? Liksom, alltså, har du alltså, liksom... Att det du är, liksom, med precis, det, här läget det är ju det är också konstigt. bara ett jätte, jättevanligt tyskt efternamn, ja. så det är inte liksom om man, alltså, i Tyskland är det inte så konstigt det bara blir weird när man liksom, också hoppas jag ju nu att det fenomenet liksom, eller den grejen liksom, lite har fått sitt slut nu, det vet vi inte ännu men jag, hoppa, jag har lite förhoppning om att det kanske kommer att tillhöra det förflutna ganska snart. Det så tror att jag också. Om kanske 50 år kommer inte det vara första associationen. Liksom. Så det är precis, det är namnet kommer ifrån att han Otkin, den här ja, Prigorsens högra hand i alla fall i det, i det militära, liksom, mm. att han... Jag hade det som... Karlsang. Karlsang, ja, ja. ja. Smeknamn.
1: Precis, och det verkar ju ganska stort i vagngruppen att alla har olika coola smeknamn eller till tillrupsnamn. De använder ja. det. Det var någon som hette typ Chavez och någon hette så här Sparta och någon annan hette...
2: Motorola. och Motorola. Alltså, det är inte ja. Vagnam, Men Nej. precis, det var i stort i hela Donbass-konflikten från början att alla de olika krigsherrarna och kommandörerna och ja. även ja. enskilda soldater då. Hade olika, de brukar olika ha det ja, Ballar, ja,
1: nom de guerre. Ja. Utkin... Som ju ibland beskrivs som liksom Wagners militära ledare. Jag trodde faktiskt att han var lite mer ut ur bilden än vad han tycks ha varit. Han har inte synts till så jättemycket de senaste åren. Det är möjligt att det är han som har liksom varit den som har gjort upp de rent militära planerna. Det varit högst beslutande angående det.
2: Han var väl också ganska hemlighetsfull i allmänhet mm. eller liksom hade mycket lägre profil och var inte lika så jag, PR och sociala medier mm, tillvänt. Han
1: sitta i en bil och filma med mobilkamera och skrika. Nej, utan
2: mer hålla på bakom kulisserna. Så det är därför också man inte vet Nej. så mycket exakt om vad han har gjort. Då.
1: Men vi vet att Utkin, han är överste löjtnant inom spetsernas GRU. Äh, vi vet vi inte, men vi tror det.
2: Men det är väl ändå rätt så belagt ja. tror jag. Ja.
1: Det är väl framförallt ukrainsk underrättetjänsten är väl väldigt inne på det här och kartlagt om. Han går i pension 2013 från Gerry och börjar arbeta för ett privat säkerhetsföretag, Moran Security Group. De har liksom sin rekryteringsgrupp är ryska veteraner och håller på med piratbekämpning. Mm. Sen blir han headhuntad till ett Hongkong-baserat företag, Slavonic Corps. Och deras huvudsakliga verksamhet skulle vara säkerhet runt pipelines och oljekällor. Slavonic Corps har en ganska. Om man har lyssnat på avsnitt 1 av den här podden så pratar vi om det här då. Men Slavani Korps har en riktigt farsartad resa. De drar ihop ett gäng, åker till Beirut, sen ska de vidare in i Syrien. Sen bara typ dör allihopa och fick bara massa skit. Utgen har också gått ut ganska stort inför detta och säger att det här är sanktionerat av ryska staten. Fick det sen visa sig att de inte riktigt tycker eller vill inte offentligt förknippas med det. Så Slavani Korps kajkar liksom ihop. Det blir ingenting med det. Utgen reser tillbaka till Ryssland. Och då verkar det som att Wagnergruppen bildas. Och då har prekosen kommit in i bilden som finansiär. Och bara för att ha det sagt, alltså det här vet väl alla som lyssnar, men anledningen till att Utgen har Wagner som uppsnamn är ju för att han gillar NATO-Tyskland jättemycket. Kanske för att han är nazist. Jo men det brukar hänga så.
2: ihop. <laughs> ja, i och för sig, den officiella förklaringen, eller så, så officiella blir har blivit, var väl alltid att han uppskattar Nazi-Tysklands estetik mm. eller något sånt. Vilket <laughs> känns ju väldigt mycket också som en grej man säger. För att liksom skapa bilden av att man inte är nazist. Men ändå har SS-tatueringar mm. och sånt vilket Johanna. Ja, men det tycker att har
1: man tagit lite för långt. Om man gillar estetiken liksom han var så här, han så tycker hur går boss har en, ha en fisk
2: på väggen för att man typ uppskattar estetiken. En annan sak och ja, precis. tatuerade in
1: SS alltså. Ja, men jag ja. gillar estetiken. Jag tycker det är en
2: Han tecknade väl under ibland också med SS runorna så alltså, i olika så alltså, till hans
1: liksom underskriftsarbetet. det är <laughs> tecknade. Det är jag så jävla cool. det är små blixt det? det är som två små blixtar. Det är också kul för det tänker man är en person som ska skriva under någonting men som inte kan skriva. Just det.
2: Har man en nazist som är läsokunnig, mm. då kan man göra SS-rynerna.
1: Ja, de är också enklare än ha-korset. Det blir ju ofta fel.
0: <laughs> man kan nog misslyckas med ss strecken Men, sista pusselbiten här då är alltså att Wagner var stor i Nazi-Tyskland, kompositören ja. och Hitlers favoritkompositör. Så det är liksom hela... Mm.
2: I deras försvar kan man väl säga att de är inte de första som tycker att Wagner är ball av sig möp militär entusiaster så alltså typ se, inte Apocalypse Now när de mm. flyger med de helikoptrarna det är väl Wagner de spelar. Sen vet jag vet inte om det är på något sätt historisk, liksom, någon historisk verklighet att jänkarna i Vietnam flyger runt och spelar Wagner på sina Men jag tänker helikopter. också att
1: man ska komma ihåg att det finns en ganska stor grupp amerikanska Befäl, som också uppskattas. Som jag nu också skulle kunna se <laughs> också väldigt mycket uppskattar Ja syssland Framförallt om man jobbar med att döda eh, kommunister i Sovjetunionen. Ja. Nej, så precis. Man... Det finns ju ett samband där. Det
2: Det, det, det mer ironiska är ju att om man själv har gjort vänplikten i Sovjet, alla som är över 50 typ. och då var man ju ändå del av en apparat som skulle ha i teorin motsatt liksom, ideologisk hemvist. Och då blir det lite lustigt att sen. Uppskattar Tysklands esteret hela domasgrejen. Ja, det, det, det är, det är ju ett liksom. återkommande fenomen, ja, ja precis. <laughs> men det är bara på något sätt nedkokt i, i en figur liksom, i, på, på ett sätt som, som gör det också lustigt att hela den här styrkan då får det här namnet Wagner som då har det här bakgrunden och det här ursprunget. Och samtidigt prata om att de bekämpar nazisterna ja, i Så alltså det är ju ja. samma schizofreni som man hela tiden stöter på i den här konflikten. Liksom.
1: Och där runt 2014 och framåt så är ju Wagner, beräknas vara ungefär 6000 man och har sina träningsläger ganska i nära anslutning till ryska försvarsmakten. Men det här är ju fortfarande på tiden, egentligen fram till karl Ukraina där det hela tiden var så, är Wagnergruppen bara GRU? Är det liksom bara en deniable asset på något sätt för ryska staten? Eh, lyder den bara liksom under samma befäl och officerar. Och det då har väl Ukraina Krikt lite visat att så var inte fallet.
2: I alla fall så är jag mot slutet. Men precis, eh, det är en intressant diskussion generellt var gränsen går. Alltså i ett system där hela staten och ekonomin drivs av liksom samma människor som sköter både staten och sitt kapital och sina företag eh, på sig lite neofördala sätt, liksom. då blir ju den gränsen också lite usodda till slut, att det spelar mindre roll. Alltså, om man tänker att vagnen till slut inte var liksom, en ä, integrerad del som blev underagerade i slutet eftersom de gjorde liksom, uppror mot ä, militären, så ska man ju komma ihåg att samma sorts, alltså inte på den skalan, men man har ju haft till och med väpnade konflikter, Olika statliga grenar emellan under olika perioder under Putins liksom, presidentskap. Det finns ju andra exempel på att liksom, olika till och med helstatliga liksom, institutioner drivs som lite privata företag av olika kompisar till Putin och kollegor. Liksom. Mm.
1: Men det rullar på för bagagen. Pengarna rullar in. Wagner eh, spelar ju en relativt eh, viktig roll i, i det syriska inbördeskriget. De hamnar ju faktiskt i strid med USA vid ett tillfälle. Det gick ingen vidare. Om man vill veta mer om det kan man lyssna på vårt första avsnitt, med några har spelat in. Sen går det på att vi har Europolis. Någon som kommer ihåg Europolis?
0: Ja, men det är väl då att det är ett företag som är registrerat inom livsmedelbranschen. Men helt plötsligt nästa år har det gått över till typ så här och gruvdrift i Syrien. Liksom. Att det är då som Prigozhin och Wagner gör sedan. Liksom att de. Har de här olika legosoldatsuppdragen i andra länder, framförallt då i Syrien och olika afrikanska länder och tar betalt i liksom att få kontroll över naturresurser och Europolisk är väl en av många olika fronter för det där liksom.
1: Och det företaget eh, sanktioneras väl av USA efter typ den här mellanvalsårs eh, påverkansgrejen som man anklagade Pregosien för att vara inblandad i på något håll med amer och ja
2: Att han var det är väl belagt också. Frågan sen är ju om det hade egentligen någon effekt på verkligheten. Men att precis en av hans sidoprojekt var ju då också en internet research agency, tror jag den hette väl, officiellt. Mm. Alltså den här trollfabriken i St. Petersburg som han väl också själv erkände i slutändan att han byggde upp och drev som då i, i den här amerikanska Trump och eftervallpspsykosen sen antog säga, en lite överdimensionerad eh, liksom, roll i hur mycket inflytande folk trodde att Putin då, via Brigogens då eh, trollfabrik hade i, i USA, att han liksom kunde få folk i USA i miljontals att rösta på Trump som aldrig annars hade gjort. Det var ju liksom någon sorts mm. lite bild man fick det Men det var ju också Brigogen då. Alltså att han... Men när vi
1: levde i en tid då folk trodde att Putin var en um... Mästor strateg som mm. spelade 5D-schack. Liksom. Eller, eller
2: en del så det, kommentatorer och amerikaner och, så det, på, på tv framförde denna bild. Mm. Liksom, ja.
1: Men du höll huvudet kallt hela vägen? Oh Jag <laughs> tvekade aldrig en sekund.
2: Men det är ändå, alltså det är ändå lite roligt. För att många, alltså det är många sådana här vettiga personer som har följt Ryssland mycket längre än sen 2016 när Trump blev vald till president. Som aldrig hade liksom direkt någon bild av Putin som mästare strateg, utifrån bara hur Ryssland sköts och hur olika andra projekt går i det landet. Att det liksom ofta mer med sig alltså, improvisationen, vad det är långsiktig genomtänkt planering. Liksom. Och den synen bekräftas väl i det stora hela ändå. Bortsett från en, enskilda liksom, lyckokast eller så som man lyckats med då när man bara testar lite alla möjliga angreppsvinklar eller alltså, sätt att agera. Tryck bara som... knappar så kommer något vara det. Något kommer att funka, ja precis. Men det är inte som att man får intrycket av här sitter det folk som har liksom genomanalyserat allt sitter på klockren intel, liksom och sen agerar supersmart på det och därför går det så himla bra för Ryssland. liksom Så är det ju inte riktigt
1: nej, nej Nej, det kan man väl se. Sen rullar liksom åren på. Wagner gör ju liksom sin i först i Syrien men senare in i Nordafrika och västafrika Vi har ju bland annat Wagner i Libyen efter eh, västs fantastiska, man avsatte Kaddafi, och demokratiska val och frihet och liberal demokrati uppstod i Libyen. Så eh, dök Wagner upp där, då för att stödja LNA, alltså den typ... Nu blir det svårt. Vilka sidor är det som stödjer vilka i Libyen igen?
0: LNA haftar,
1: är. LNA är LNA, ja, precis. Och då, då är det ju att, det, jag skulle bara hitta ett sätt att beskriva dem, men jag skulle säga att de kanske är... Antijihadister. Antijihadister. De är också som militärdiktaturs Junta. Junta gänget. Mycket så. Junta-gänget, ja. Gillades av Israel, Egypten, eh, Ryssland gillade de. Eh, Frankrike. Frankrike gillade de också. Och eh, Wagner dyker upp där. Då i den här träningsrollen. För det tänker jag att man ska vara. Mycket av Wagners verksamhet tycks ju ha varit en ganska lång tid att vara så här. Vi har ryska veteraner som har fått liksom befälspositioner inom, Till exempel GRU. Vi har dem till att utbilda trupper i andra länder. Yeah. Och typ agera livvakt åt ledarna i de här grupperna. Liksom. Och inte så jättemycket så här, boots on the ground. I Libyen blir det väl så till viss del. Det visar att de får de här pansirsystemen som är liksom märkligt att den här rebellgruppen i Libyen får tillgång till de här ryska luftvärnssystemen som väl är köpta av nu minns jag inte vilket oljeland det är, men de är ju någon av en ex och exportvarianten då som har sålts via, det är inte Katar. Så då är det Förenade Arabemiraten ja, skulle gissa. Ja. För det är ta väl SNA, då, den andra sidan, den här konflikten. Men där är ju Wagner. Och sen så känns det ju som att Wagner växer, liksom. Organisationen växer, de blir större. Den tar på sig nya uppdrag. Vi behöver få de här polisiära eller upprorsbekämpande rollerna i Centralafrikanska republiken, till exempel. Och nu då har vi situationen med Mali och diskussioner runt
0: Niger. Man får gissa här kanske att det inte kommer bli något med Niger nu då. Ja, det känns som att det, det är, totally är
1: avbort. Ja. En annan form kanske det är möjligt att det blir. Ja. Men. Pryoshins stora resa till toppen för att liksom nå sin, sin peak under sin karriär som arm mobilgubbe är ju trots allt kriget i Ukraina. Mm. Mm. Och det är ganska spännande för tidigt i kriget i Ukraina då beskrivs ju Wagner som en elitstyrka. Det är väldigt återkommande att man pratar om Wagner som liksom Rysslands elitsoldatsförband som ska sättas in som bara består av olika spetsernas ninjor som repellerar från helikoptrar och så vidare. Men Wagners claim to fame är ju mer fångsoldater som stormar bashmutt om och om igen tills man slutligen intar staden.
0: Men kan inte det också vara en utveckling som liksom växte fram?
1: Jo, och där, där ser man ju den här att Wagner fyllde en väldigt specifik roll. De kunde liksom i den här, vad vad det heter på svenska, Popp heter det va? Privat offentlig partnerskap. <laughs> som ju Wagner är, så kunde liksom Wagner vara någon typ av kaospiloter och eh, testa på projektet, vad händer om vi låter fångar bli soldater?
2: Ja, men det verkar ju ändå vara liksom, lite det som var win-win-aspekten i det här förhållandet att man hade, det man också kanske kan härleda från just eh, Prigorsens intressanta personliga resa, att man har någon som har lite erfarenhet från lite alla möjliga miljöer, från liksom gatukriminalitet till liksom att driva ett eh, så storskaligt företag att man liksom kan tänka lite utanför boxen på ett sätt som eh, inte vilken byråkrat i militärapparaten eh, som har gått en mer konventionell, liksom, bana kanske skulle kunna göra, eller hade gjort, eller har liksom, kapacitet att göra och så vidare. Så att man, liksom, eh, ja, man, man hittade någon som kunde utföra okonventionella uppdrag på liksom, innovativa sätt. H hur eh, cyniska de sen än kunde bli liksom, som hela det här återvinnandet av mänskliga kroppar från liksom, de här onödiga från fängselsystemet som man kan. Liksom, Liksom både gör sig av med och så slutar de kosta pengar i liksom fängelserna och gör lite nytta på vägen, liksom när man kastar in dem i bäschmot som Ukraina och någon anledning har bestämt sig för att de verkligen vill hålla liksom att det fanns det en synergieffekt heter det mm, säkert mm. i den här pop pop-popvärlden. Ja.
0: Men är det första gången nyliberalt entreprenörskap kopplas med cynism? Sjukt att det kommer fram där med ja, och... sjukt
1: att det kunde... ja. Men det blir ju spännande här. Då för att jag, det, det är frågar till dig Wagner man tänker ju då så, det känns som att hela den här liksom, fångsoldaterna, att hela den grejen, att det paketerades väldigt mycket som att ja, men det var någonting som Wagner gjorde. Och att det, liksom, det är frånkopplat till den ryska staten på något sätt, utan att det är Wagner som har, har det här projektet. Men jag vet inte hur Ryssland fungerar, men jag tänker att i Sverige om ett företag som så, så här, vi åker till det fängelset och hämtar lite folk- och staten bara, äh, det vet inte vi. Vi tycker, nej men det är klart, vi måste få göra det. Det här är ju fri. På, ställa
2: på gården, inne på Kumla och vad säga
1: <laughs> <Ja>. hallå allihopa. <laughs> att starten, och, ja. och att staten då liksom, nej men vi är inte inblandade i det här. Vi har inte ja, gjort det. Det är
2: ju helt absurt såklart. <laughs> det är alltså lika absurt som det här med att, att man först förnekar i flera år att, att det här ens skulle finnas eller har något med staten att göra eller att Prigorsen skulle stå bakom det på något sätt till att sen helt plötsligt bara alltså, säga, ja just förresten, det gör det ju absolut. Jag har startat det här, säger Prigorsen sen ett och ett in i kriget och åka runt på de här fängelserna och, och dessutom också sprida videos på hur han gör det på ett sätt som inte verkar av alltså, misstag, det verkar inte bara vara någon läcka som uppstod... Eller men när han står
1: på de här gårdarna... Ja, det var ju ändå
2: som det var ganska uppenbart att det var meningen att det skulle spridas mm. att, att, det, att man gjorde inga ansträngningar att hålla det hemligt. Liksom. Samtidigt har ju att bedriva privata arméer alltså så heter det... Uh, Legos soldateri har, väl, har ju varit uh, liksom olagligt i Ryssland hela den mm. tiden också. Alltså det, det är också lite lustigt att... att men det är fortfarande olagligt. Ja, precis. Ja. Mm. Men så gör man ju det ändå och hänvisar till olika kryphål i lagen mm. för att, varför det skulle vara rimligt... Och samma gäller väl också det här med att folk skulle bli benådade. Mm, just det, som också säger ja, så. Också, det, är inte, det, det står inte riktigt i, i författningen liksom att, att man, om man bara skjuter tillräckligt många ukrainer att man då inte behöver sitta inne för att se dubbelmord eller något mm. som ju nu. Flera har ju blivit benådade och dessutom också utför ett nya brott. Mm. Det Jag liksom... skulle komma
1: till det. Så, men, men då en rehabiliterades uppenbarligen av sin fängelsevistelse. Från småkjuv till att befatta sig med att sälja barn. Så blev man en framgångsrik entreprenör. Ja. Det, var inte, det känns som att det här straffprojektet eh, inte hade samma rehabiliterande effekt. Lägen, I alla fall. Nej, Det känns som att det kom många nyheter om olika Wagner-veteraner som kommit hem ja. och begått fruktansvärda brott typ 30 minuter efter att de hade blivit... Eh, ja, sånt. ja, Och
2: anhöriga till offren alltså, jag skulle inte den här killen dit inne i 15 år till. Liksom. Mm.
1: Men, precis som kvarveriet så var ju faktiskt den här grejen... Antagligen betydligt mer framgångsrik än vad man har velat ge Putin eller Pegasin ära för. Bashmut tror jag man i efterhand kommer att förstå som en fruktansvärt cynisk och hänsynslös händelse. Men rent militärt så kommer man förstå det som att det som hände var att Ukraina bytte väldigt erfarna och duktiga soldater som de inte hade råd att förlora mot skräp som ryska staten var absolut beredd på att de bara dog och försvann. Jag har läst analyser som menar att en av anledningarna till att motoffensiven går så trögt som den går det handlar om att man offrade för mycket bra förband på att försöka hålla ut. Och det förlustutbytet som skedde, även om det var till Rysslands nackdel så spelar det liksom ingen roll för att det är Ryssland förlorade det var ingenting de egentligen ville ha. Men det här är ju fortfarande tiden där Pregosin, han får ju uppenbart hållas fortfarande vid den här tidpunkten. Han gör sina videor, många av dem är fantastiska. En av mina favoriter är ju när han åker eh, su 25 han är ut och åker stridsflyg vid fronten för att visa att äh, Girkin är en jävla fegis. Uh, Okej, okay, hur bevisas det på detta sätt? Ja, men det, är ju att, det är ju att Girkin då, du kanske ska vill presentera...
2: Strelkov, som man, Strelkov, det är igen. hans karlsang då. Mm. Eh, precis, den andra arga gubben, ultranationalist som dock hatade Prygorsen och vice versa. Alltså mm. han...
0: Mm. Men i alla fall, varför var flygturen bevis på att Girken är feg? Han var så rädd för flöj att han sköt ner ett passagerarflygplan. <laughs> Nej, så så. Men
1: Strelkov, Strelkov tänker jag är i vänsterreferensen här liksom. Han är oh. elevrådsordförande trotten liksom, Strelkov. Okay. Han ser ut som en sån. Han sitter där är duktig och mm. ren bakom sitt skrivbord. Och sen har du den lite här Chad-Pregoschin som I, är så att jag ja, har ja. faktiskt lyckats. Liksom, en ja, men fan är det? Ja, fast strell... enligt Max så var det så här att vi borde jo, göra men det Strelkov
2: sättet. kan ändå också komma med lite så här Street cred jo, i, i den här liknelsen för att han var ju ändå med, så han var ju fan för försvarsministern street, i, ja, där ja. i. Där ja, absolut, absolut. Och sköt ner ett flygplanet <laughs> själv. <laughs> ja. uh...
1: Personligen tryckte på knappen. Nej, men jag menar, han ser ut bit sån. Och sen har du Pegasus som gör massa pengar på det här. Som är liksom ändå framgångsrik på något sätt. Och sen så är ju då, nu är ju Strälkov i fronten. Han gör ju försöker försöka skapa någon egen milis. Det går inte jättebra. Men då är det som att på gåsen är såhär, kolla jävla kaxen jag är och sätter sig i en su 25 och flyger med i någon jävla bombräd som antagligen då inte sker mot ukrainska fronten. Men hur som helst, han visar liksom. Jag sitter inte bakom något jävla skrivbord och spelar in en jävla
2: podcast. Den videon har jag faktiskt inte heller sett den här flygplatsgränen. Men han, det är ju ändå ganska återkommande inslag där med att klä ut sig till soldat och stå i Bakhmut eller så det är ändå måste man göra dem mm. kanske inte helt ofarligt när det fortfarande pågår att strida, typ i den stan Så står han på något tak. Ja,
1: Prigasin verkar ju vara komplett jävla galen. Ja, Vi kommer ja, han... till det. Men han hade ballat, det får man säga. Ja. Han, hur som helst. Prigasin, det här är ju prime time för Prigasin på något sätt. Han har sitt legoslutande De. Påställs vi upp mot 60 000 soldater det, det kör på Han kan liksom bygga så här, Vi bär kriget på våra axlar Jag gör det Alla andra snackar Och han pratar skit om armenledningen Något kolossalt Det är till höger och vänster Alla är förädare och värdelösa alla förutom Putin då som inte nämns, såvitt jag vet, i någon direkta ordalag. Utan
2: Nej, det, mot slutet blev det så att man ändå kunde läsa mellan andra. Det blev ganska tydligt, men det, det är ju den stora ja. tabuen att man egentligen aldrig ska göra Man det. nämner ja. inte Putin.
1: Men Prigge står där, han pratar ju om... Shojgo. Shojgo. Försvarsministern. Försvarsminister Shojgo. Och han har ju en riktigt jävla beef. Det är ju mycket om hur jävla värdelös han är. Och, sen, och det är väl egentligen början på slutet får man säga För det som händer är då Enligt som jag förstår det ganska klarlagt Att när Bashmut är taget Då är liksom risker försvarsmakten Nu är det dags att avveckla Wagnergruppen För det här funkar liksom inte och det gör man ju genom att man helt enkelt uh, tvingar fram en, är det en lagändring eller är det ett bara ett dekret som går ut att ja, man ska ta anställning i
2: Försvarsmakten? Det vet inte, ja, precis. Ett, ett av de två ja. Mm.
1: Lagen sa
0: det henne att vara förbjudet så man behöver egentligen en ny lagstiftning utan bara börja följa.
1: Och det är då de här ryktena börjar florera. Pergås går ut och säger att ryska Försvarsmakten har bombat en av våra träningsplatser. Missar man ofta när det här. Mm. Ja, och sen följer då inga så fejkad
0: video på ett bombanfall.
1: Det fejkade video på bombanfallet. Prigozin säger väl helt enkelt att vi ska åka till Moskva och liksom avsätta de här jävlarna som pajade det här kriget. Man åker till Rostov, inte till Rostov och sen så börjar marschen mot Moskva. Den eh, tar slut det, är det 20 mil från Moskva. Mm. Belarus, grejen uppstår. Wagner ska omlokaliseras, omgrupperas till Belarus. Och så såvitt jag vet är det väl klarlagt att Pregosin åker till Moskva och har ett möte med Putin. Okej,
2: okay. ja, Inte precis då väl va? Nej,
1: nej, men tre dagar senare eller någonting. Ja, de
2: har väl ett lite större möte än de andra, alltså ett gäng vagnar, mm. kommandörer och så. Det är, den, det är han tar emot dem och har ett snack liksom.
1: Just det. Och då antas det på det här mötet att det sluts ett avtal för att Pregosin ska klara sig med livet i boll. Efter att de har skjutit ner vad är det, två attackhelikopter och en EL-22a. Ett flygplan alltså? Ja, ett, ett spaningsflygplan. Om jag skulle liksom gissa vad det är som sägs på det här mötet och vad det här avtalet säger... Så Just det, ska... kan du göra det här in character också då? Prygåsyn.
2: <laughs> Minas allra rest. <laughs>
1: <laughs> Prygåsyn. Det här ballar djur. Det här blev ju inte alls som vi hade tänkt oss. Men vi säger så här. De av era mannar som inte har varit med i upproret... Gör vi som vi tänkte med. De övergår till ryska försvarsmakten. De och våra mannar som har varit delaktiga, de åker till Belarus och där eh, stannar de fram tills du får nio år. Planen är att vi ska upplösa Wagner och ersätta Wagner med en ny organisation och du ska vara behjälplig i den processen. Det tänker du att Putin sa? Ja, underförstått. bli det mer schaffs, då dör du. Den som kaxar, den dör. Tjafsar du så dör du. Som svenska PK-polisen skulle sagt. Och då sa Pekosin. Absolut, det är ett taget. Spotta i näven, framme i kadan. Och sen så gjorde de en del. För sen så syns ju prigarsyn till i Sankt Petersburg strax därefter. Först var det ju prat om att han liksom skulle i princip vara i exil och så. Men han verkar ju ha fått fortsätta vistas i Ryssland.
2: Ja, till och med verkar ju bli bjuden på olika grejer. Han var ju på den här Afrikakonferensen som de håller i Sankt Petersburg tror jag. Med olika presidenter och så. så, så, så viktiga, högt uppsatta representanter för olika afrikanska nationer som Ryssland har goda relationer med oss. så hänger han runt där också så i egenskap av warlord med massa och <laughs> soldater i olika afrikanska länder liksom, och så mingla lite där också. Och dit kommer man inte om man inte är typ inbjuden på något sätt, om man inte står på listan. Liksom. Nej, han har
1: alltid liksom snackat sen, han har tagit köksgången. Nej. <laughs> ja, men hallå, är du här? kommer här med Lora Kovar, är det någon som är sjuk? <laughs> Det är en teori mm. att det var så. Eller blev han inbjuden? Sen vet vi ju att Pegasin två dagar innan sin död, tre dagar innan sin död, reste runt ganska mycket. Wall Street Journal hade ju en artikel som behandlat att han hade varit runt i flera olika länder. Och han själv släppte en film där han påstår sig vara i Mali. Och det är väl mer eller mindre en rekryteringsfilm till Wagner så här. Nu kör vi här istället. Det kommer att bli skitbra. Sen efter det flyger han till Moskva. Där han byter flygplan. Och ska till St. Petersburg. Och
2: eh, Så inträffar träffade en olycka.
1: Sen blev det en olycka. Utan någon anledning så sitter hela Wagner i
0: i samma flygplan. Då.
1: Så Såvitt jag förstår det är det Prigozin, Det är Utkin. Det är säkerhetschefen för Prigozin. Det är PR-ansvariga för vagnen. Och sen är det två eller tre andra relativt högt uppsatta befäl.
2: Också typ eh, ja, transport- och logistikchefen typ, eh, heter han? Chikalov tror jag. Som väl anses varit en nyckelfigur i det inte rent militära utan på något sätt i det liksom lite bakomliggande. För att som också du var inne på innan, eller ja som vi pratade om att det, det är inte endast boots on the ground och soldater i de länderna i Afrika. Utan det är en större apparat med det man eh, tjänar pengar på liksom, råvaror. Mm utvinning och liksom lite andra tjänster till de här regimerna som man har dels med politiska liksom och militära. Och det kräver en del samordning och han som väl tycks ha varit liksom ledande i det och jobbat med Prygården även innan Wagner, vad jag förstår. Wightens högra hand i den icke-militära sfären är också ombord. Så det är ett ganska svårt slag då mot hela organisationen och företagsimperiet som sådant förutom att det är, så är chefen och den militära chefen då som du är.
0: Så vad tror vi hände? Som konspirationsteoretiken då så tror jag att det var åtta andra killar. Och... Brygårdshund lever i på månads baksida. Mm. Men eh, annars kan man ju tänka sig, ifall man inte ska tro på det. Så försökte Brygårdshund rädda sitt företagsimperium. Och det gick emot dealen med Putin. Och då så blev han nackad för det. Mm. Det är ju liksom, eh, tänker jag, den liksom läsa ur boken enklaste förklaringsmodellen. Ifall, ja, eller alternativt då bara Putin hade inte tänkt döda honom hela tiden och bara väntade två månader utan någon anledning.
2: Ja, eller man kan ju också tänka sig anledningar för så alltså typ att till exempel att man vill ha har sorts ordnat process för hur de är många olika projekten som Pregorsen varit och är nyckelspelare eh, i allt det här i de olika länderna i Afrika och Mellanöstern eller Ukraina också att man kanske vill att bara kolla hur man ordnar det efter honom då. Det kan ju också ta lite tid eller att man kanske satt och velade lite i Kreml det är ju ändå också liksom ett, ja, ett känt egenskap hos Putin enligt Putinologer att eh, han är en ganska velig person också på många sätt och, eh, liksom Dröja gärna med viktiga beslut som typ alltså exempel i Ukraina-kriget med att typ mobilisera fler människor för kriget. Att man kanske borde göra sådana saker lite mer beslutsamt liksom direkt men så gör man det istället lite för senare, eller senare än vad man skulle behöva eller så. Så det finns ju många förklaringar som inte nödvändigtvis behöver bero på att Prigorsen sedan gjorde något mot dealen. Det kan det också vara säkert. Jag tror det är ganska, säga, ett område med mycket gråzoner och nuanser som det är svårt att veta med säkerhet. Kanske någonsin, kanske på länge om det kommer upp liksom olika nya uppgifter. Men jag tänker att det kan mycket väl bara ha varit oavsett vad han hade gjort hade det slutat så. Alltså jag tänker om man tittar på vad som hände själva den eh, natten och dagen där, under myteriet, att eh, först blir han ju åtalad eh, inom vapen av några timmar för typ, landsföräderi. Sen eh, och Putin säger bland annat också att det är en, en kniv i ryggen på vår nation och våra soldater och vårt militär. Det är ganska hårda ord från en kille som jag känd för att hata liksom, förräderi mer än någon, någonting annat i livet. Liksom, att det är det värsta brottet. Vilket också är i stil med liksom, hur den staten fungerar och det systemet. Att det är liksom lite maffialiknande. Att du kan ha olika deals och överenskommelser men då måste du också hålla dig till dem. Och inte, kan inte gå bakom ryggen. Framförallt inte bakom högsta chefens. Liksom, att du kan göra olika grejer horisontellt med folk på din ögonhöjd vilket vi kanske Prigojen också trodde att han gjorde när han fick för sig, att han var det med den officiella militärledningen för att det är han som har vunnit den här striden om Bashmut och så. Och det är han som, som är i allas mun liksom, och han är så himla duktig med sin privata med, så han är typ på ögonhöjd med, med Shoigu och Grasimov och, och den officiella militärledningen då gör han liksom ett slag och ska kuppa sig till deras plats eller liksom sätta dit sina egna som han tycker om på deras position eller något. Och kanske i hans bild, i hans egna ögon var det kanske inte förräderi mot Putin personligen. Men det var ju ändå rätt pinsamt för Putin att liksom utbryta något sorts inbördeskrig plötsligt. Eller vad som ser ut så. Och det ja, försvagar bossen liksom. Och det är inte så bra att göra i en sån struktur. Så att jag tänker att när han kallar honom i princip för förrädare. Då var det ju ändå många som tolkade det som att oj det här kommer inte sluta så bra för dig oavsett vilken del det nu blir liksom, för att få det att sluta marschera mot Moskva. Liksom.
1: Nej men då har vi ju då, för om vi då tittar på de liksom, objektiva sakerna så är det så här. Prigasien verkar känna sig ganska säker. Han sätter sig på ett flygplan tillsammans med hela vagnledningen. Tidigare han är han ju känd för att vara väldigt försiktig, byta bilar, byta plan, hela skiten. De kunde ha kört till Sankt Petersburg till exempel.
0: Så antingen är han väldigt säker eller så är det liksom en setup på något sätt. Då. Nu yeah. måste ni riktigt snabbt
1: alla ja, dit
0: för att Putin har lurat honom på något sätt. Att att det är
1: stressigt om måste... någon anledning. Ja. Den andra saken som ju är som gör sig liksom, tydlig med vad som händer är att de väljer en tillvägagångssätt som är väldigt extrovert. Och om vi jobbar med teorin, det behöver inte vara Putin per se. Han har ju en del andra fiender också, ska sägas. Förutom ukrainska staten så har han ju fiender i Ryssland. Shurgoi och Gerasimov till exempel då.
2: Ja, ja dock fotnåt eh, eller alltså, stjärnamarkering, vad heter det? skulle vara för, i mitt eh, perspektiv att det är vår, eh, Jag har svårt att tro att det skulle vara någon annan förutom Putin som skulle göra det med tanke på att det skulle vara ungefär samma så jag fack ju till bossen ja. från de ja. som... Ja, alltså, att om Putin har sagt att han ska leva och sen döda jag den, honom ändå för att jag är försvarsminister och känner mig jättekränkt för att han har snackat skit om mig i sina videos typ. Då gör man ju precis samma sak i princip mm. som...
0: Jo, som precis men mm. man kanske inte heller kan bevisa om det var. För man bara gör det helt smart. Ja.
1: Men, men hur som haver. Det vi vet är att han känner sig relativt säker eller är väldigt stressad. Och det görs på ett väldigt extrovert sätt. Han ramlar inte ut genom ett fönster. Han sprängs i fucking luften. liksom Det här ska synas att det här händer. Det tycker jag talar emot teorin om att Putin bara var så här, men vi vill döda honom. Vi vill att de här sakerna ska vara klara innan vi gör det. Och så väljer vi det här tillvägagångssättet. Det hade varit rimligare att möta dem på flygplatsen i Sankt Petersburg med hemliga polisen. Gripa dem allihopa och köra ut i skogen och skjuta dem i nacken och gräva ner dem. Alltså, så, nu förstår jag att det, det kan finnas liksom tekniska problem med det. Han har vänner i underrättelsetjänsten som skulle kunna förvarna honom eller vad som helst. Ja, men
0: det är också väldigt klart då vad man har gjort på ett sätt som inte går förneka. Men det här ingen har ju tagit ansvar för det, här. nu är det bara en olycka liksom. känns som griper någon och ruskar skjuta dem i nacken i skogen, det kan vi aldrig hävda är en olycka.
1: Men han har ju också begått landsförräderi. Så jag menar man hade ju bara kunnat göra det och så hade Putin kunnat ut och sagt. åklagaren har kommit fram till att han skulle gripas för att han nu hade gjort så. alltså. Ja men det finns ändå en annan grej där då kan
0: du bygga ett liksom inrikespolitiskt case eller någonting så här typ Putin har mördat hjälten, så. liksom. Det är ett case det där redan. Men är det inte lite osäkert då eftersom man inte vet exakt tryck till. Alltså att det finns ändå en vinst men jag i det. På liksom.
1: så, hans begravning gjordes inte storslaget officiellt.
2: Tänkte, tvärtom, man tvärtom, gjorde det väl var... ansträngningar för att se till att det inte skulle mm. bli för mycket Så folk. att man har inte
1: varit så. Och det var en olycka. Han dog, vi vet inte riktigt vem det var.
2: Inte Rommel-scenariet. Typ. Du får skjuta dig själv i huvudet så får du
1: statsbegravning. Begravning,
2: liksom. Men vi vet att du var en av dem. Liksom, som...
1: Men han fick ett tal av Putin. Där Putin berättade att de var gamla polare. Ja, han sa
2: ju också eh, han gjorde några grova misstag <göntal> <göntal> Och han var en eh, plågad själ eller något sånt. Mm. Ju. Alltså han hade ett svårt inte det? <söver> Exakt. Så det var ju ändå, jag tycker fan om inte något annat så är det ju också Putins just reaktion där den här officiella videon där han sitter tillbaka och lyter med sitt så jag, klockrena smirk. Alltså sitt är... leende. Sitt, sitt äh, bondvillen. leende flin, ja, precis. Och säger så är jag, innan det ens har officiellt på något sätt bekräftats vem som var ombord det var ju det här med att ja, enligt den här listan skulle det varit de men vi måste göra en riktig undersökning med DNA-prov och så vidare. Så sitter han där och var ja, han, eh, Prigorjen som sägs säger han var ju en, eh, alltså använda dåtiden för att beskriva mm. den här killen och eh, så hylla Wagner soldaterna liksom, säga att de var hjältar. Men säger sig, ja, Pigosen, han var ju eh, en lyckad affärsman som gjorde några grova misstag liksom. Det tycker jag ändå är i liksom, i Ryssland tycker jag är ganska stort så jag gjorde det, vad, vad ska du göra ja. kring det? Liksom? Precis som också för den delen de är andra kända liksom uppgörelserna med förrädare som man gjort tidigare, då tänker jag, jag ju framförallt på, det var ju ganska den ena dem ganska tidigt i, i Putins karriär som bond unding, liksom, att han förgiftade han jenko mm. i London som var ju en typ dub dubbelagent eller före detta ryska agent som hade gått över till britterna och berättat allt han visste för dem och sen även han Skripal i Salisbury att man tog de här giften som bara typ ryska staten kan ha tillgång till som det är också väldigt, som på ena, på ena sidan är liksom kan du förneka alltid och säga men alla bevis som britterna visar upp för att han dog i Polonium och mm. vad Novichok.
1: Ja, jag vill säga, inte Novolukol för det är när man har halsbränna. Men Novichok. Det är den man inte... Som verkar så jävla kass. Ja,
2: men som är också så, alla vd ja, ja. som har gjort det mm. men du kan förneka det. Och det är väldigt verkningsfullt, alltså PR eller liksom offentlighetsmässigt verkningsfullt på ett sätt som Kanske ska fungera lite också som en påminnelse åt vissa som funderar över vilken sida de står på och vad som händer när man väljer jo, jo, fel. Jo, och
0: det är, jag tror också det här egentligen. Liksom, som jag sa, det är inte manus baksida, utan det är det här som är det mest troliga. Liksom. Men det är väl också en feature, något av bug i systemet att man aldrig är riktigt säker på vad fan det är som
1: har hänt. Liksom.
0: Så, ja. Att ja, men det säga, finns en massa På, alla alla och liksom. och ja.
1: på tal om Salesforce och kopplat till det här så är det ju att jag tror då, min teori, det är att det har funnits en överenskommelse. Den överenskommelsen, precis som du säger, Olofred, jag har en massa gråzoner. Pergasin har försökt maxa de gråzonerna. Han har varit liksom, rört sig i den här överenskommelsen, börjat göra nya deals. Det är någonting i det här som gör att ah, men det här flyger inte. Någon går till putten och säger: Pergasin försöker blåsa dig. Han kör. Jag tror att planen har varit att GRU ska helt överta den här strukturen. Och det har ju funnits teorier tidigare om att Wagner har styrts av GRU. Att det har varit Pregasin Utkin och så har det varit Andrei Avriljanov Avriljanov som är general i GRU. Han ingår i den här enhet 2955. Det är de som är Salisbury-attentatet. Det är liksom vad ska man säga, offensiv underrättelse eller något sånt heter det väl. Så jag måste underrätta dig om kniv men kniv i ryggen! Ja, lönmördar, GRI, liksom mm. så och att man har tänkt att det ska ske att periasen ska med tiden försvinna och GRI ska överta den här verksamheten.
2: Ja, alltså det kanske ja, precis, jag tänker där får man väl också kanske komma ihåg just den här aspekten med att det att det som Prigorsen sysslade med som gjorde honom väldigt nyttig för Putin och för det här systemet var ju att det inte bara var begränsat till en, en liksom väpnat, kanske elitstyrka eller vad det nu var som Wagner var bra på, liksom. utan också hela kringliggande... Mm, ekonomin, alltså liksom, ja. ekonomin ja. logistiken också. Att man kunde, så det här med, med trollfabriksgrejen, liksom, att det är inte så förknippat till Wagner egentligen men att ha, liksom, kapaciteten, ha en stor apparat som kan syssla med de väldigt innovativa utanför boxen, tillvägagångssätten som ibland fungerar väldigt väl ihop liksom, och ibland är lite olika spår. Liksom. Att, äh, det är en ganska stor apparat som man måste också kunna driva och man måste ha liksom, kapaciteten. Och äh, då har man väl outsourcat det i den meningen att man hittat en kille som både har någon sorts kanske, intuitiv förståelse och talang för den typen av verksamhet som Prygogen då hade i med sin renässansman bakgrund och liksom, kapitalet som han hade liksom, roffat åt sig under 90- och 2000-talet liksom, för att finansiera det hela. På ett sätt som kanske en, en vanlig sån där, oavsett hur liksom hemlig eller elitmässig liksom del av, av militärstrukturen kanske inte är kapabel till att göra på samma Nej, sätt. Men och,
1: och tänker vi då det här 90-talskaoset Gangs of New York Ryssland men det som händer i den här typen av konflikter som Ryssland befinner sig i nu är väl att staten måste tajtas upp. Det går inte att det är så löst och fritt längre eftersom att de nu befinner sig i både kraftiga sanktioner men också i, i krig i någon mening. Och då kanske Wagner, inte längre, Wagner och Pregosien, inte längre riktigt platsar. Alltså det blir mer åt sovjethållet, liksom. Eller när CIA ägde ett flygbolag. Idag så skulle kanske CIA inte äga flygbolaget. Idag så skulle det liksom vara en entreprenör som man kunde förneka hela tiden. Är du med hur jag menar? Och att ja. man vill dit åt igen för jag att, att man alltså inte det funkar det väl, inte.
2: Att, att han överhuvudtaget, alltså hans uppkomst... Det skedde ju liksom innan den här totala eskalationen, eller den här, alltså inte totala men storskaliga eskalationen av liksom det här krigstillståndet som ju Putin på något sätt mentalt har befunnit sig i eller liksom har förmedlat ett bild av att Ryssland skulle befinna sig i, i många år i den. Att det nu har trappats upp till en liksom öppenhet konflikt mer eller mindre med NATO eller i alla fall den ryska bilden är att man typ redan strider med NATO mm. eller i alla fall inte långt ifrån. Att man i det läget, dels för att man faktiskt var så dålig förberedd och liksom trodde på sina egna skönmålandet av liksom kapaciteten för Ryssland och ryska militären. Att det liksom inte gick som det skulle gå och då hade man plötsligt, behövde man plötsligt improvisera. Så på ett sätt liksom levererade väl den här situationen, den här, det här allvar liksom, eller krä, krävde liksom plötsligt att man mobiliserade så brett man bara kunde och då kunde en sån här född entreprenör och liksom driftig kille som pigor, liksom. han, han såg sin sin nisch där och liksom lyckades verkligen omsätta det till liksom kapital alltså, så att säga, politisk en, en makt eh, som annars inte hade alltså jag tänker, han, det var ändå så komet att, att han liksom steg från så att säga, en så att säga, skum alltså en av Putins skumma alltså, rika handlare som kanske är mer cynisk och mer skum än vissa av de andra oligarkerna som sysslar med annat skumt. Att han kunde stiga från det ändå upp till att, att han själv fick för sig att men nu ska jag bli den nya försvarsministern. Mm. Eller, eller vad det nu var som han försökte åstadkomma det. Men att det samtidigt ju precis som, som du är inne på att det ju också på något sätt inte riktigt funkar så när man behöver. Alltså det finns ju en intern konflikt i det som jag tänker tala till eller det är liksom är en reflektion av en spegling av på något sätt bristerna i det här systemet. Att det är på något sätt å ena sidan att man kan improvisera och man liksom kan vara spontan på det här maffiartade sättet men det är ju inte nödvändigtvis liksom effektiv i längden eller det medför ju en, en enorma risker för se, den här typen av konflikter. Det, det plötsligt blir öppen krig mellan liksom en del av den militära operaten mot en annan del. Liksom.
1: Eller det är skitbra att våra generaler inte kräver svinmycket i lön hela tiden och de har på bråka om det, att de löser sina pengar på andra håll. Det är ganska stort att de löser sina pengar på andra håll genom ja att sälja vitalt krigsmateriell inför ett krig. Det är många saker i Ryssland som jag tänker har fått funka för att det funkar. Och nu så måste saker tajtas upp. Jag tänker att vi ser samma process i väst på, på olika sätt. så alltså att, att den här liksom nyliberalismens bara ta nya marknader och grejen det funkar liksom inte i kristillstånd på samma sätt utan då behöver det, behöver det tajtas upp.
2: Och då är det här något så att säga turbo-cowboy- nyliberalism liksom yeah. som då är ännu mer liksom benägen alltså kaosbenägen och, och liksom instabil på sitt sätt som ja som jag tänker blotta en, en liksom inneboende svaghet i det här sättet att styra ett land också som ju sen ironiskt nog också Putin på något sätt inte egentligen liksom vad heter det liksom drog i kopplet för på något Nej. sätt för att det som är på något sätt talande är ju också att man då inte om man nu funderar över hur man skulle göra sig kvitt en sån här kille som Prigorsen som uppenbarligen har spårat ur bortom vad man tyckte var meningen när man liksom rekryterade så att säga honom in i det här projektet. Att man hade ju då kanske kunnat tänka att ja men nu ska vi visa, men vi får tagga ner allihopa lite grann om man är liksom försvarsminister så gäller det faktiskt, då är man chef, liksom den här, att de formella institutionella ramarna de faktiskt, de gäller faktiskt eh, eller så hade ju kunnat vara en, ett svar på den här problematiken och då hade man kanske kunnat faktiskt åtala en som gör värt med myteri eh, för just det och då hade man ju också kunnat spära in honom eller i teorin finns ju också dödsstraff i Ryssland kvar för den här typen av grej just eh, mm. som man inte använder längre men det hade väl i teorin väl också kunnat gå att rent lagligt avrätta honom egentligen. Så att ingen
1: hade tyckt att det var konstigt?
2: Nej, det, man hade ju till och med kunnat argumentera att som alltså, i och för sig, Strälkov-Girkin hade kanske skit i om det liksom, inom institutionella ramen. men om man är så rysk patriot som vill att man har en fungerande stat mm. som är effektiv och fungerar som den ska och är stark, då hade man ju kanske kunnat tycka att det var en lättnad att se att men, nu säger presidenten längst upp ändå, nu räcker det nu lagför vi den här killen mm. enligt vårt regelbok för vi har faktiskt lagar som gäller. Liksom. Ja,
1: staten funkar. Liksom, ja, precis. Staten funkar men... som en
2: stat, inte som en säga, blandning av maffia och feudal liksom, hov. Vilket ju mer är liksom, tillståndet nu. Liksom. Är det liksom
1: en slump att Strälkov greps i samma... Nej,
2: ja, det tror jag nog inte att det är en slump Nej. att det är liksom i samma veva. För att man var väl ändå medveten om att det fanns den här... Alltså, det snackas ju om att Prigodin skulle vara superpopulär och att han skulle typ bli president eller något. Mm. Och då tolkar ju många av de här bilderna av att han kör in det i Rastov. Och folk på gatorna säger hej, jag är på dem. Och så jag vet inte, jag tycker det är lite att överdriva det lite kanske. Wow,
1: det finns 200 personer i Rostov. Ja, också,
2: folk älskar ju att se stridsvagnar som kör runt. Ja. Så alltså, det är ju alla sådana, om man någonsin ser en dashkan-video från Ryssland, det är någon stridsvagn bara kör genom en lekplats, då är också alla så här. wow, fett att stridsvagnen. <laughs> och oavsett om det är Prigorsen som sitter på den eller inte. Så hade man varit själv också ja. antagligen. Ja, ja, absolut, precis. Så att så jag är inte ryska då, men <laughs> <annars>. <laughs> Nej, precis. Men, men äh, poängen var att äh, jag tror, tror inte äv, även om det, äh, jag tror inte att det finns, om man gör något sorts äh, representativ vilket ju är svårt i Ryssland. Så opinionsmätning tror jag inte att mer, alltså majoriteten av den ryska befolkningen skulle ha sig. han verkar som en stabil kille. Han, han ska bli viktigare i vårt land. Det tror jag inte att majoritet skulle genuint känna. Sen finns det ju dock visserligen en liksom minoritet. Det är liksom krigspartiet som är ju då, företräds ju framför allt. De heter allt. det? Ja, men det är så man snackar om det. Liksom okay. krigspartiet, krigspartiet som krigspartiet. Alltså inom apparaten ja. att man har en del höns uh, som är väldigt aktivt för kriget och ser det som liksom rätt val och liksom något som främjar kanske deras personliga karriärer och är liksom bra för Ryssland eller liksom man kan välja vilka anledningar man tycker om kriget för. Liksom. Men det finns ju ett gäng som då, då Strelkov till exempel också tillhör det man tycker att det är bra och rätt med kriget att det kommer att leda till bra saker. Som mm, som gör sen... patrioterna. Precis, och det finns ju också representerat på något sätt i befolkningen och de här olika krigskorrespondenterna, alla de här telegramryssarna med Zetan i sina mm. profilbilder de är någon sorts personer för den falangen liksom. Jag tror inte det är någon sorts överväljande majoritet i befolkningen som helhet. Så att, att lagföra då Prigorsens är hypotetisk. Hade, alltså man är rädd för den minoriteten som jag ändå tror är att det är en minoritet för att de är också är väl representerade inom, liksom, inom de här säkerhetsapparaterna, alltså i militären, i polisen, underrättetjänst och så, i alla de här väpnade startade institutionerna. Ja men
1: och prygosin trodde väl uppenbart själv. Ja, alltså, ja det är, att, att han trodde att när jag kör nu så kommer folk Så alltså, kanske inte liksom ta till vapen men det kommer finnas högt uppsatta positioner så går ut och, ja, och tar och mitt parti. Sen var folk ju som redan lite har vapen snabbare. också gärna. Ja. Alltså
2: folk som kanske redan är i vapen som känner lite samma sak som mm. han kanske Ja men kanske att skulle, de här befälen ja, det de,
1: de var ju tydligt att de väldigt snabbt hade fixat fram, ja, vad heter han eh, Armageddon eller vad han kallas Ostervikin. Ja precis ja. som ju snabbt gick ut och sa sluta göra det du gör prygosin i den här vita kala rum där han befann sig Om man verkligen bara se och då står en kille med en på andra sidan kameran är så. Läs manuset gubben. Man, Gissningsvis
2: trodde väl Prigojkin alltså, lätt också kanske för att han bara var personligen lite så det mm. eh, alltså hög på sin egen liksom, alltså, den här karriären han ju ja. länge hade gjort. Liksom, ah,
1: bilgubbe, han har fått många likes han vet. ja, så ja precis, mm. Och
2: så eh, känner man bara, amen, om jag nu bara kör då är det säkert massa andra liksom, olika generala, officerare, mm. olika hemliga poliser och vanliga poliser och alla som kommer att vara med mig på det här. Liksom. Sen kanske blev det inte så. Och då visar sig kanske att han överskattade sin egen popularitet på det sättet. Men,
1: filterbubblan är farlig. Ja. Det kan råka göra att man gör en statscup, försöker göra en statskupp och sen blir mördad på ett plan. Nu är det så att vi behöver avrunda. Det är ja. ju jättetråkigt. Vi har rätt mycket saker kvar här som jag hade prata om. Är det så? Mm, men... Man kan
0: säga att vårt första avsnitt handlar om Pregosien. Nu är han död. Lägger nu lägger vi ner
1: den. Nu lägger vi ner podden, ja. Det, det var på grund av Pregosien vi startade det här. Um, så det här var inte bara en dödsruna för Pregosien. Det är även en dödsruna för podden.
2: Kul att vara med i sista avsnittet. Ja, ja yeah. men
1: verkligen. Um, det känns som en fin inramning. Så mm. ni får se om det kommer ett avsnitt om två veckor.
2: Det här, kan. Ni, ni borde säga något om att om ni swishar så här mycket då kan vi tänka oss <laughs> göra nya uh, Vad
1: till många bara, nya patreons så. Nej, nej, Volodya är här för att han vill ha, ha några pengar till något jävla transkriberingsprogram <laughs> så att om ni <laughs> kan lösa det åt. kan, nej, jag, kan jag ärva
2: alla poddens pengar då uh, du kan ärva alla poddens ja. pengar ja. nu när podden
1: Ja precis. nej men det var ett superkul jag hade egentligen velat prata om Rysslands framtid med dig jag lyssnade på Michael Koffmans samtal med Ste Stefan Kotkin. Steven Kotkin. Och då pratade de om liksom vilka, vilka möjligheter det finns att vinna en fred. Och vad... Vilket liksom endgame man på något sätt kan se. Och jag tänker då att frågan är intressant eftersom att Pegasin i alla fall i sin egen bild kanske såg sig som någon typ av avtagare eller liksom För Pegasin var ju också ganska kritisk mot kriget. Och en av de möjliga sluten för kriget är ju någon typ som folk föreställer sig är ju någon typ av kupp. Där man Eventuellt någon person i uniform ta makten och säger: Nu får det här kriget ta slut för det här var idiotiskt. Det var Putins fel. Nu ska vi bygga ett nytt Ryssland. Men det tänker jag i anledning att vi kanske skulle kunna ha ett helt eget avsnitt som handlar om det. Så vi spelar in direkt nu efter. Nej, men som när vi får det efter att du har varit runt och rest igen. Kanske skulle kunna lura dig hit. Och,
2: med lite bakverk och dricka.
1: Med bakverk och dricka. Och kanske då eventuellt någon typ av prenumeration på ett transkriberingsprogram.
2: Vi får se. Vi får se ja. helt enkelt. Ha, farligt att ge sig på framtidsspekulationer. Ja,
0: ena stunden spekulerar man framtiden, andra stunden sitter
1: man i ett plan som sprängs. Precis. Mm. Du kan vara död imorgon, precis som på gossyn.
2: Jag kom på en till grej. Det var den enda anteckning jag gjorde inför det här. Det här ska jag ta upp och säga såklart inte Det är inget alltså det är ingen jag, superdramatisk avvikelse från det vi pratade om precis innan, men på tal om kanske framtid och oron över framtid och vad saker ska ta vägen, tyckte jag att det var av alla de olika videos som cirkulerar och så. Två som jag tyckte var väldigt intressanta i det här som ändå talar till att, att då väl också Putin kanske kände någon in i för oavsett om man trodde, trodde att så, Prigozhin är så, superpopulär och kan så, kuppa bort mig personligen att han kanske kände, oj här måste vi vara försiktiga, här är det liksom en sorts folklig opinion som kan bli farlig för mig. Tyckte jag att det var talande att han både precis efter myteriet alltså några dagar efter var det tror jag kom det en video som var super out of character för Putin mm. Det han liksom skaka hand och ser kramas med en folkmassa i, i vid, vid sidan av någon jag, även hur många han var på uh, det han liksom, det gör han typ aldrig det är liksom så o-Putin alltså folk på riktigt så var inne och spekulerade säger är var det en så body double och det tycker jag alltid säga, det blir lite uh, fånigt när man håller på att spekulera men det var ändå att man tänkte här skulle det fan hade kunnat vara, för han, alltså han sitter ju gärna vid långa bord liksom, på mm. ena av långa bord eller ensam eh, framför sina generala eller liksom ministrar men och då skakar han hand och säga, typ, nästan så jag pussel på bebisar och sånt. Och så kom ett likadant video, andra gången kom eh, samma dag, typ samma stund som Prigojens flygplan mötte tekniska problem där i luften då var det också att han i samma då var han ju uppe och firade typ årsdagen för kurs, kurs mm. eh, slaget eller något mm. Och sånt gör ju han hela tiden och då brukar han stå också och säga kanske skaka an med någon soldat eller hålla ett tal framför folk. Men då gick han också ner till liksom staketet och till stängseln där det stod massa vanliga ryssar typ. Eller kanske hand ut valda ryssar, vem vet. Men i alla fall fanns en video då där han stod omringad av folket och liksom blev påhejad och skaka hand med folk. Det tycker jag ändå är lite talande att, att någon där verkar bli lite nervös ändå och vill bara understryka framför alla att titta här på hur populär jag är. Och då kan vi undra precis om inte hela Prigorgen-episoden kanske ändå har väckt en oro för hur alltså att man kanske måste bara visa igen att man på riktigt är jättelegitim och populär bland folket. Inte minst när Prigorsen, utöver att han var förhävare i det här. också typ, ja, men typ sa det här med att ja, men kriget startades på en av, av lögnaktiga anledningar. Liksom, och det är ju ändå ganska nära till att. Ja, Ge sig på Putin ja, precis. Och då, ja, men då tyckte jag det var intressant att, att man fick den reaktionen från, från Putin då. Mm. Så det kanske ger skäl för en sån här framtidsspekulationsdiskussion.
1: Det tycker jag. Så nästa avsnitt man vill Volodya blir framtidsspekulation och eventuellt transkriberingsprogram. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på sociala medier. Där heter jag den sociala medien. Twitter heter jag Trojkan1337. X heter jag. X heter den nu för tiden. Ja, men det säger vi väl det inte. Det säger väl inte. Nej, inga, jag skulle nej, bara, nej. Vara, var, var jobbig. Var jobbig. Jag. Det Rätt, heter det. faktiskt X. Mm. Uh, på Bluesky heter jag Martin Hansson.
0: Jag heter slug Hall på Twitter. Och Atzluge ja. på Andersson på
1: Volodya Wagner, du är inte så, inte så mycket på X. Det är inte så stor
2: X-kille. Nej, kanske Nej. blir det igen. Det kommer lite i faser. Men om man nu vill kan man gå in där. Då heter jag ett volodya Wagner.
1: Mm. Du är också frilansskribent. Ja. Om man vill ha analyser om läget i Ryssland eller i eh, öst generellt så kan man ju höra av sig till dig. Ja, jag så ser jag gör Se, vad jag kan göra. Gör det, chefsredaktör som lyssnar på den här podden. Jag vet att ni lyssnar. Ja, tack så jättemycket. Har gick Följ oss på Instagram.
0: l.o.rörelse.
1: Ja, Facebook. Eller rörelse. Bra. Blir petnas. Åh, det är fint. Hej då. Hej då.
2: Uh, ja, hej då.